0: Esto es Software 2.0. Soy Andrés Torrubia y vamos a hablar de ChatGPT. ChatGPT es un nuevo modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI que ha revolucionado los últimos dos tres semanas las expectativas que teníamos de lo que eran capaz de hacer modelos como GPT3. La sensación que tienes cuando ves los diálogos de ChatGPT, la interacción con ChatGPT se parece mucho a la sensación que yo tuve en el año 2015-2016 cuando ves las primeras demostraciones de conducción autónoma. En el 2015-2016 empezaron a sacar demostraciones de, de coches con sistemas que utilizan inteligencia artificial que estaban en carretera y funcionaban bastante bien. Y en ese momento daba la sensación que. En poco tiempo íbamos a conseguir la conducción autónoma total. Es cuando el Musk con Tesla empezó a prometer siempre para el siguiente año que iba a salir el coche autónomo y un montón de empresas se lanzaron para conseguir la conducción autónoma. Yo recuerdo una empresa, eh, de hecho el fundador de una empresa, eh, George Hobbs, que es, eh, pienso que es un, un, un genio, eh, este fue el que... Un ingeniero, originalmente hacker, que rompió la protección del Iphone, de una Playstation, y George Hodge sacó una demostración de un coche que no estaba preparado, pues que conducía la carretera y se mantenía bien el carril, etc. El tipo de técnica de inteligencia Artificial que usaba estos sistemas es una técnica que se llama Aprendizaje por Imitación. Con esta técnica, si tú piensas cómo funciona un coche, un coche, eh, un coche autónomo o cómo conducimos un coche nosotros, los humanos, pues nosotros recogemos la información del exterior, dónde estamos, eh, incluso pues, por visión, fundamentalmente por visión, y ahí, son, digamos, las entradas, Y si por un modelo, son las entradas que nos llegan a nosotros y luego una persona, pues al final las salidas es cómo pones el volante y si aceleras o frenas. Pues al final son dos o tres simplificando dos o tres números de salida ¿no? el ángulo y cómo pisas el acelerador el freno y una manera de entrenar a sistemas de inteligencia artificial cuando quieras que emulen un comportamiento humano se llama aprendizaje por imitación, en conducción autónoma consistía en grabar con cámaras lo que el coche estaba recibiendo de entradas y luego lo que un humano hacía, pones a una persona a conducir pues, eh, por carretera y grabas la entrada y la salida. En inteligencia artificial hay un tipo de aprendizaje que se llama aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado es cuando tú en un sistema con la entrada y con lo que esperas de la salida. Para conducción sería, mmm, imagínate, el último segundo, si es un vídeo o una imagen de, de lo que se ve en el coche, pues imagínate, si estás si moviéndote hacia afuera, pues enderezarías, ¿no? Lo que haría una persona sería enderezar porque se está saliendo. Si estás normal, pues mantienes el volante recto. Entonces, eh, con este sistema, pues se puede entrenar un sistema a imitar lo que, hace una, lo que hace una persona. Este tipo de aprendizaje se utiliza para un montón de cosas. Incluso para la primera, las primeras versiones del, del AlphaGo tenían un sistema también que es eh, por imitación. Habían grabado todas las jugadas de un montón de, de jugadores de Go de la historia y también del ajedrez. Y, y una parte, no todo, una parte del sistema consiste en con cómo lo hacen los humanos, primero imitarlos. ¿no? Entonces, digo esto porque parecía en conducción autónoma que con ese, esa técnica de conducción íbamos a conseguir la conducción autónoma total. Y, y era un espejismo. Ahora se ha visto que solamente con aprendizaje por imitación no podemos conseguir la condición autónoma. Hay un proverbio chino, me parece que es, eh, que dice, creo que es el gran salto de adelante o no sé cuál es, que, que, para dar un, que para dar dos pasos adelante hay que dar un paso atrás y en, y en conducción autónoma al menos se ha visto que con esa técnica no se podía continuar y se, y se, te, y se ha tenido que dar un paso atrás, ¿no? que es mejorar percepción, un montón de, un montón de cosas eh, para que no sea tan directo, porque de, de forma directa se a un callejón sin salida. Eh, fue un espejismo y, y se está tardando más, aunque funcionaba bien el, el 95% de las veces, conducción autónoma requiere fiabilidad absoluta y si no eres fiable en algún momento ya no eres fiable. Con lo cual, dejo de funcionar. Una sensación así tengo en parte con ChatGPT. Ahora vamos a ver la arquitectura, cómo está hecho, en qué difiere de GPT3 y, y tengo dudas, y, y no soy el único que tiene dudas, de, de si con el paradigma de, de ChatGPT que es GPT-3 ampliado y con algunas técnicas nuevas, que es cierto que no son las mismas, se podrá conseguir o pues, estar más cerca de lo que sería un, chat, un chatbot fiable, que razone y alineado con el interés y con, con, con los intereses humanos. Vamos a ver la arquitectura. ChatGPT está basado en... En GPT-3.5, se acordaréis que GPT-3 es un modelo de lenguaje que tiene 175.000 millones de parámetros. ¿Qué es un modelo de lenguaje? Un modelo de lenguaje es un, una red neuronal, en este caso es una red neuronal, o, o GPT-3 es una red neuronal que está entrenada para predecir, dado un texto, cuál es la siguiente palabra. Parece muy sencillo. ¿Y cómo se entrena esto? De forma... Se puede llamar autosupervisada Le das todos los textos que... Un montón de textos que tiene disponibles. Open ahí, ha descargado la Wikipedia, un montón de trabajos de dominio público, un montón de textos de Internet. Y entrenas a una red neuronal para que prediga la siguiente palabra. Imagínate que se ha leído El Quijote en un lugar de la mancha, del cuyo lugar no quiero. Y le dices lo que tiene que haber ahí. Pues si se ha leído El Quijote, si le has dado... En, la, en parte del entrenamiento del Quijote, te dirá acordarme, que es la palabra que va ahí. Si no le has dado eso, ¿qué puede decir? en lugar de la mancha, de cuyo lugar no quiero, te podría decir recordar, te podría decir volver, de, de cuyo lugar no quiero, bueno, a cuyo lugar no quiero volver. Te podría decir otra palabra que gramáticamente tuviera sentido si no ha leído el Quijote. Entonces, pues, esto parece muy sencillo y sin embargo, cuando lo entrenas con muchos parámetros y con muchos datos y, durante, y con mucho cómputo, eh, da lugar a lo que hay gente que llama comportamientos emergentes y es que da la sensación de que razona. Un ejemplo, tú le das, imagínate que pudieras darle un libro de Agatha Christie que no se hubiera leído. Es, le, se lee, digamos, le, le das el libro entero, ya cuando lo quieres, o lo quieres utilizar para predecir, y se lee el libro entero, y entonces la última frase es bien, ya sé quién es el asesino, eh, las pistas estaban repartidas por todo el libro, y el asesino es... Entonces, tiene que aparecer esa palabra. Si funciona bien, y es todo lógico, pues te diría el nombre de asesino. El asesino es Ambrosio. ¿no? el, el mayordomo, eh, supongamos, eh, porque, porque está explicado. Entonces, fíjate que para decir Ambrosio hubiera tenido que entender todo el libro. Entonces, lo que ocurre con ChatGPT es que cuando lo, lo entrenas para predecir la siguiente palabra, hay casos en los que mmm, se piensa que no memoriza y que está creando algún tipo de entendimiento, entre comillas, que le hace eh, razonar, ¿no? de alguna manera. Y esto lo tiene GPT-3. GPT-3.5 es una versión mejorada, pero si habéis probado GPT-3, veréis que tiene muchos problemas, y es que lo que la jerga se llama que alucina mucho. Alucina se, significa que se inventa mezcla información veraz con información no veraz, eh, a veces da respuestas que pueden ser nocivas, que pueden ser racistas, que pueden ser, bueno, que tienen muchos sesgos, los que tienen conjunto de datos de entrenamiento. Y, y no solamente son sesgos que, que percibimos como sociedad como malos, sesgos eh, sesgos de raza, sesgos de género, eh, tiene, tiene, piensa que se ha leído ciencia ficción. Eh, entonces tú le pasas un texto y, y a no ser que le digas claramente eh, lo que quieres conseguir para que te complete, que le pongas un contexto, mm, es como, puede ser como un niño, no sabe si quieres que le continúes una novela de fantasía. Entonces, eh, GPT-3, ahora mismo los casos de uso donde brilla más son casos de uso donde cabe, la, la digamos, cabe el hueco, de la fantasía, por así decirlo, cabe, digamos, la, cer la, la certidumbre, pues no tiene que ser perfecta. También pasa en imagen. Si habéis visto dónde brilla la inteligencia artificial ahora mismo, brilla los modelos generativos, stable diffusion, brilla cuando le pides imágenes de fantasía, ¿no? Cuando le pides cosas, digamos, más certeras donde afinamos mucho, cosas tan tontas como cuántos dedos tiene una mano, ahí a veces pone seis dedos. Que es curioso, ¿no? Eh, pues, en otro orden de, de. en otro, en otro dominio, en el dominio del texto, GPT-3 adolece de ese tipo de problemas, ¿no? También tiene problemas de certidumbre. Entonces, ¿qué, inter, ¿qué intenta conseguir OpenAI con ChatGPT? Un modelo de lenguaje que sea capaz de tener diálogos en forma de diálogo, y eso tiene ya un tipo de, de tempo y un tipo de de estructura, de diálogo que es muy distinto de, de tipos de textos un estilo muy más conversacional interesa que de respuestas interesantes, lo más verídicas posibles y para hacer esto OpenAI bien, eh, amplía GPT-3 internamente lo llaman GPT-3.5 aún no hay un artículo científico donde te den la información detallada de los parámetros que tiene de la base de datos, se cree que tiene 175 billones americanos de parámetros, que es lo que tiene GPT-3, y lo interesante es que añaden un par de componentes más. El primero está basado en un artículo que, y en un modelo de lenguaje que se llama instruct, GPT, de instrucciones. Y consiste en utilizar una técnica que se utiliza mucho en inteligencia artificial, que se llama ajuste fino. ¿Vale? Se llama, en inglés le llaman fine tuning, que es el ajuste fino. El ajuste fino consiste en coger una red neuronal que está entrenada para una tarea más bien genérica. Vamos a poner el ejemplo de imagen. Hay una base de datos y un tipo de... de tarea que se llama Imagenet 1K, que es Imagenet 1000, que consiste en dar una foto, de, una red neuronal tiene que decir cuál de las mil clases, de las mil cosas distintas es la que más está representada en la foto. Y en las mil clases hay muchos tipos de perros, de gatos, personas, edificios, mesas, sillas, ¿vale? Mil cosas distintas, ¿no? Animales, mil. En la vida hay más de mil cosas, ¿no? Más de mil... Cosas que pueden ver en una foto, pero imagínate que está hecha para mil fotos. Entonces, el, 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 el ajuste fino de una red neuronal consiste en coger esa red neuronal que ya tienes y hace bien una tarea genérica, de, en este caso, de, de discriminar mil cosas, y tú ahora tienes un problema distinto. Tú imagínate que tienes una empresa que fabrica sillas y tienes 200 tipos de sillas, y claro, no tienes mil fotos de cada silla que a lo mejor es lo que haría falta para entrenar desde cero una red neuronal. Tienes a lo mejor 10 fotos de cada silla. 10. Entonces tienes en total 2.000 fotos. Pues bien, es mucho más eficiente y efectivo, las dos, coger la red neuronal que ya está preentrenada para discriminar entre perros y gatos que aparentemente no tienen mucha relación con las sillas. Pero digamos que esta red sabe ver Tú coges esa red, la vuelves a poner en modo entrenamiento y le, le, la entrenas con tus 200 tipos de sillas. Y la red resultante funciona mucho mejor que si hubieras entrenado desde cero una red solamente con tus 2.000 imágenes, 10 imágenes de cada silla. ¿Vale? Esta técnica se utiliza muchísimo eh, porque es más efectiva y más eficiente las dos. En modelos de lenguaje también se puede hacer lo mismo. Entonces, hubo un trabajo previo de OpenAI que se llama InstructGPT, donde cogen un modelo de lenguaje como GPT-3 y le pasan parejas de lo que llaman prompt, que es el texto que tú, digamos, le pones de entrada y cómo quieres que continúe. Entonces, tú digamos que lo puedes... GPT-3 ya está entrenado en, en GPT-3 y ahora tú lo ajustas para adaptarlo a tu problema. Y tú dices, mira, yo quiero eh, generar um, diálogos. Entonces, tú generas, recopilas ejemplos, digamos, de entradas y salidas de cómo quieres que tu versión nueva continúe los diálogos y puedes ajustarlo. ¿Cómo hace eh, el Instru GPT que hizo OpenAI? OpenAI contrató 40... 40 personas y alguna empresa para generar, según una, unas instrucciones, parejas de mmm, yo le digo esto al, al, al chat y quiero que me diga esto. Pues un ejemplo, un ejemplo muy sencillo. ChatGPT, dame instrucciones para hacer la bomba atómica. Entonces, mmm, OpenAI no quiere que mmm, su modelo de chat dé instrucciones. Entonces le dicen, no te puedo dar instrucciones porque eso es nocivo para la humanidad. Entonces, ¿y soy un, un modelo de lenguaje que no me permite hacer esto? Entonces, le dicen esto al revés. ChatGPT, eh, soy un estudiante de física cuántica, por favor dime por qué el cielo es azul. Pues entonces, eh, yo seguramente no dé la respuesta bien, pero alguien que sepa pues seguramente dirá cosas del tipo pues los fotones y los rayos que vienen del Sol tienen una energía de muchos estados y en la atmósfera eh, hay oxígeno y absorbe un estado cuántico y el fotón resultante hace que sea el color azul, ¿vale? Algo así, ¿eh? yo no sé la respuesta exacta. También podrían decir, explícale por qué el azul a un niño de 5 años. Entonces yo diría, pues, eh, pues, porque cuando la luz del sol pasa por la atmósfera se vuelve azul. Es algo más sencillo. A lo mejor, digamos, por aquí lo importante es que cogen GPT-3 y lo adaptan, le hacen un ajuste, se llama ajuste fino, para cómo quieren que, digamos, entre comillas, responda. ¿no? Eso hace que GPT-3 se alinee. OpenAI, de hecho, su modelo GPT-3 permite que tú lo puedas entrenar en un ajuste fino. Hay gente como 12SV como Carlos Santana que lo ha probado y, y le da los textos de sus, de sus vídeos y, y luego hace como una continuación de cómo hablaría 12SV eh, ¿no? eh, yo no lo he hecho con mi podcast, quién sabe, a lo mejor algún episodio futuro se hace en autopilot, eh, espero que no y, pero no es suficiente, no es suficiente porque um, todavía se equivoca pero es la primera fase, entonces OpenAI, en Instituto GPT, cogió 40. ¿eh? Fijaros qué poco, qué poco, relativamente poco número de, de personas hacen para etiquetar. No dijeron tampoco el número de, o, o igual está, desde luego en ChatGPT no está, el número de, de prompts y continuaciones que utiliza para ajustar. Pero, bueno, con eso ya tienen un modelo preajustado más alineado a lo que OpenAI decide que quiere como atributos para su modelo de lenguaje para chat. para pues que tenga una conversación educada, que no diga cosas malas, que sea lo más verídico posible, lo que ya sabemos, ¿no? Eh, que intenta eh, un, un, buen modelo, un buen modelo de chat. No es suficiente. Entonces, lo que lo habrán probado y, y han visto que no es suficiente. ¿Qué, ¿Cómo continúan? Ahora, eh, ¿sabéis que si habéis probado GPT-3? Tú le puedes poner una pregunta... Y, y GPT-3 te puede generar muchas respuestas para la misma pregunta. Entonces, el siguiente paso que hacen es, ese modelo preentrenado que te lo han ajustado, eh, lo, lo, le, le, le ponen muchas preguntas de muchos temas, no, no exactamente las mismas que, les, que le entrenaron, le ponen otras, pues ahora explícame eh, si eres una niña de 10 o años, sea, si, si para una niña de 10 años, eh, ¿por qué...? Eh, el mar está más caliente en septiembre que en junio, por decir algo. Y, y algo. Entonces te da 10 de respuestas. Te, tú puedes pedirle que este modelo te dé 10 respuestas. Y habrá algunas buenas y algunas malas. Pues ahora cogen a etiquetadores humanos y, le, y piden a los etiquetadores humanos que puntúen. Son como jueces que dicen ellos: la respuesta número uno, gente, porque sí. Pues esa respuesta es mala, ¿no? No nos interesa una nueva respuesta, no es un poco eh, un poco elegante encima, ¿no? Porque sí, otra respuesta a lo mejor para una niña de 10 años, pues podría ser, oye, pues porque eh, en septiembre ha dado tiempo a que se caliente el mar de todo el verano, entonces está más caliente eh, que en junio, que todavía no ha llegado el verano. Una respuesta más sencilla, que a lo mejor para, para un niño, una niña de 10 años, pues se abuela, ¿no? Y entonces, pero lo importante es que se puntúan las respuestas y, y, entonces, y eh, contratan a gente, a personas, para que hagan un montón de, de puntuaciones. Y con esas puntuaciones entrenan otra red neuronal, fijaros, esto es muy interesante, con esas puntuaciones se entrena otra red neuronal que lo que va a hacer es, para una nueva pregunta y respuesta de GPT, puntuarla. ¿vale? Es como si, si, si tenemos un profesor eh, que corrige exámenes y entrenamos una red neuronal para dar una respuesta que le pondría a un alumno, hacen lo mismo, digamos. Eh, estamos intentando modelar el, la puntuación, cómo queremos que se juzgue a las respuestas que da. ChatGPT. GPT. Fijaros qué interesante. Entonces se modela una red neuronal con cómo va a ser el juez, ¿no? cómo, cómo rankeamos esas respuestas. Y ahora, con esas dos cosas, con el, el, el GPT 3.5 ajustado con el ajuste fino que hemos hecho de preguntas y respuestas que nos gustan y una red neuronal que actúa, que modela. Y no es perfecta, ¿eh? Súper importante, no es perfecta. Porque casi ninguna redonada, por, por no decir ninguna, son perfectas, pero modela, ¿vale? Modela bien si le decimos eh, puntúame esta respuesta, eh, daba instrucciones para acabar con el mundo. Pues te dirá, oye, no, mala respuesta, ¿no? ¿eh? Se supone que eso lo hará bien. Eh, con esas dos se entrena con una técnica que, fijaros, hasta ahora no ha tenido unos usos por decirlo de alguna manera, masivos, que es la técnica de aprendizaje por refuerzo. Se ha utilizado en juegos, en AlphaGo, en AlphaZero, en AlphaStar, eh, técnicas, sobre todo en, en, en juegos, y to, en, en DeepMind lo ha utilizado, pero no ha tenido un uso, digamos, que ha llegado comercialmente al mercado. Aprendizaje por refuerzo. Y se ajusta eh, la, el modelo de lenguaje para alinearse lo máximo posible con las respuestas buenas. Y ahí es donde, donde sale al GPT. A mí personalmente me parece, me parece increíble que, que, bueno, son dos innovaciones, por decirlo así, relevantes, porque se puede, entre comillas, voy a decir una palabra un poco atrevida, inculcar, o nos podemos atrever a inculcar en base a ejemplos eh, cómo queremos que se comporte el, model, el modelo de lenguaje resultante. Podemos, ahora mismo el modelo de lenguaje está entrenado, su comportamiento. Fijaros, esto es como un, 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 un GPT-3 que está entrenado para predecir la siguiente palabra. Puede decir cualquier cosa. Vale, lo hemos intentado cortar para que se comporte, ¿vale? Pero aún así se puede comportar de muchas maneras todavía. Pues, bueno, ya lo terminamos de ajustar para que ya de cómo se puede comportar de lo mejor posible, ¿vale? Y eso es mm, compararlo al cerebro, lo que haría el neocórtex, ¿no? Cuando alguien se desinhibe, dice cualquier cosa. Se parece un poco a GPT-3. Eh, y cuando tú razonas y frenas algún pensamiento que tienes, casi subconsciente y lo tiras, pues parece que tienes como un freno ahí, en una política que, 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 que te, te, te evita que digas cualquier barbaridad. Eh, y medita las cosas. Pues un poco, eh, y a lo mejor hay gente que no está de acuerdo, yo no soy experto en, en, en cómo funciona el cerebro, en neurociencia, eh, pero bueno, hay gente que pone este símil. Y consigue resultados muy buenos, consigue resultados muy buenos y todavía tiene muchos, muchas carencias. Los resultados buenos podéis probarlo, hace un diálogo muy coherente y quizás las principales carencias es que se inventa cosas y además a veces no sabe que no sabe y se lo inventa. Cuando uno piensa de dónde saca el conocimiento ChatGPT, ChatGPT no está conectado a Internet, no tiene por qué ser así ya en investigación, tanto OpenAI con su web GPT como DeepMind con un sistema que se llama Retro, Retro viene de Retrieval, de, re, de Recuperar, eh, son, son modelos de lenguaje, tienen un componente, digamos, eh, entre comillas externo que permite recuperar información externa que no está en los parámetros del modelo. Esta información puede venir de internet, puede venir de una base de datos confiada como la Wikipedia. Entonces, que se puede ir actualizando. Lo interesante es que está desconectado de los pesos. ChatGPT no es así. ChatGPT tiene los pesos, los pesos están congelados en un día. Los modelos de inteligencia artificial eh, no son como las personas, que las personas mientras vamos mm, haciendo lo que se llama inferencia, mientras vamos mm, funcionando por el mundo, seguimos aprendiendo. Una red neuronal a día de hoy, no. Una red neuronal mm, tiene un modo de entrenamiento donde se entrena y luego una vez eh, está entrenada ya se pone en modo inferencia y, y, y no aprende de lo nuevo. En, en los modelos de lenguaje da la sensación de que el párrafo ahí ocurre un fenómeno un poquito complicado que se está viendo por qué ocurre, pero no aprenden nada nuevo y si luego a cabo de 10 días lo utilizas pues lo que tú, le, tú mismo le dijiste a GPT-3 se lo ha olvidado. Eh, ChatGPT tiene una ventana que da la sensación de coherencia en un mismo diálogo porque tiene una ventana más grande. En GPT-3 eran 8000 y pico tokens, vamos a pensar que son palabras y, y y en ChatGPT, si tú haces un diálogo muy largo, que superes eso, lo primero que hayas dicho se lo olvida. ¿vale? Lo primero se lo olvida. Tampoco hay una arquitectura que, han, que, hayan, que hayan comentado abiertamente en forma de artículo. Todavía no la hay en ChatGPT. Entonces, para mí lo interesante es, este paradigma nos ha hecho dar un salto muy importante de, con respecto a GPT-3. Y la pregunta que tengo yo es, ¿este paradigma es suficiente para tener usos donde la fiabilidad sea más crítica, aunque no se consiga al 100%. ¿Vale? ChatGPT, ya os adelanto que no. ChatGPT se inventa cosas, mezcla realidad. Es súper útil, ¿eh? es súper útil, es increíble. Yo lo he utilizado para eh, que me ayudara a programar una página en HTML, que yo no sé HTML, muy sencilla, muy, muy pues oye, seguramente eh, lo hubiera podido aprendido, pero me ha, realmente me ha ahorrado bastantes horas. ¿eh? Ya os digo, es una tontería lo que quería hacer, pero me ha sorprendido. Cometió fallos y, como yo sí que salí un poco de programación general, sí que sé, pues corregí los fallos, porque los fallos mmm, se veían claros porque era, ¿no? Había cosas un poco. Eh, era parecido como que no me había entendido del todo, cosas pues, así, ah, pero súper útil, pero no me servía para mmm, fiarme 100% de lo que dice. Le he pedido, por ejemplo, eh, oye, dame ideas para entrevistar a gente en Software 2.0, que es un podcast, le explico lo que es, y me da gente súper interesante que ya he entrevistado, que bueno, igual no, no lo ha leído, eh, me da ideas de gente interesante que me gustaría entrevistar, y de repente me dice, oye, no, entrevista a, eh, a, me mento, eh, a Fulgencio Taylor, eh, que es el fundador de Molecular AI, una startup increíble, que sabes, que es una ¿sabes? es un, una persona de Barcelona y está en Silicon Valley haciendo un, una startup de deep learning que está buscando eh, cómo hacer la fusión fría. Se lo inventa, entonces, claro, yo, yo lo leí y pensé, ostras, Fulgencio Taylor, lo tengo que entrevistar. ¿Vale? Claro, no existía Fulgencio Taylor. Eh, de hecho, había alguien con un nombre parecido que era un profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y había una startup de Silicon Valley que, que hacía algo parecido, lo había mezclado y se lo había inventado, ¿vale? Ese es el problema de ChatGPT, OpenAI lo sabe, ¿vale? Hay detractores eh, de, de los modelos de lenguaje de tractores muy fuertes que, que enseguida se queja, dicen que ¿Veis, veis cómo no funciona. Sí, claro, esto lo sabe todo el mundo eh, a día de hoy. Esa no es la, esa, esa no es el kit de la cuestión. Si estáis aquí escuchando este podcast, espero que ya ese nivel se ha pasado. No, no, esto no es GER, ¿vale? Aquí la pregunta clave es cómo de lejos nos va a llevar el paradigma de ChatGPT. Yo personalmente creo que no es suficiente. Yo personalmente creo que para, que para hacer fiabilidad no es suficiente. Fijaros, una persona puede tener memorizado. A mí, por ejemplo, si me preguntas, oye, ¿cuánto, ¿cuál es la, la edad de Bob Marley? Pues te puedo decir lo que yo me puedo imaginar, pero yo no me sé la edad de Bob Marley. Seguramente, eh, a lo mejor ChatGPT sí que la sabe, pero eso equivale a que lo tiene almacenado en pesos. Eh, en pesos hay una información mmm, que se almacena de una manera que es como una persona... Como que sí, pues me podría imaginar un poco, no sé, yo, yo diría que igual Bob Marley nació entre, no sé, el año 40 y 50. así Seguramente me equivoque. Y, pero si no lo sé, yo lo que haría sería recurrir a una fuente externa que me fíe para saber la edad. Entonces creo que eh, hace falta algún componente de chequeo factual de información, como, como retro como y como y como web GPT. También hay otro factor muy importante y es que a día de hoy mmm, el coste computacional, el esfuerzo que hace GPT-3, GPT ante una pregunta, es el mismo en todas. Si tú le preguntas cuánto es uno más uno, que automáticamente, sin gastar casi recursos, dirías que es dos, eh, eso tiene el mismo esfuerzo eh, o, o dedica el mismo esfuerzo computacional que si le dices, eh, descríbeme el proceso de implosión de una estrella antes de llegar a, a ser supernova, que se supone que hay que pensar más, ¿no? O una tarea que requiera pensar más, que requiera un pensamiento lógico, que especialmente si no conoces la respuesta previa. Entonces, un desafío todavía. Eh, bueno, un desafío por, por, por pensar que es como lo hacemos las personas, que sobre todo en razonamientos encadenados, en razonamientos que requieran pues, muchas veces saltar del principio al final y razonamientos complejos, los modelos del lenguaje lo hacen, digamos, obtienen 100 capas por poner un número de capas y las ejecutan todas y, y, y gastan, digamos, una ejecución de 100 capas tanto si es para decir uno más uno como para describir un proceso físico muy sofisticado que pudiera ser incluso hipotético que hay que pensar, ¿no? Entonces, eh, la noción de hay que pensar más no la tienen los modelos de lenguaje. Entonces, estas, estas son dos, eh, dos, dos limitaciones. Voy a pasar a las preguntas que me habéis hecho que han sido súper interesantes por, por Twitter. Eh, Sergio Flor... Preguntaba qué se puede hacer con los uñadismos para recomendar libros imaginarios. Eh, además del chat manual, ¿no? Que ahora mismo, como está en meta, hay un chat manual que eso, va, eso Estamos entrenando, eh, digamos, la política de, de, de los jueces, ¿no? Eh, todos los que estamos utilizando. De hecho, hoy, día 31 de diciembre del 2022 termina un concurso que daban 500 dólares eh, a, a, a la gente que dé mejores ejemplos de respuestas así que haya que ajustar. Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer? Seguramente, yo creo que comprobación externa para muchos cu cuñadismos y si lo piensas es... Hay dos maneras, ¿no? Es algo nuevo como algo externo o más azúcar más dulce o, digamos modificar la política de, de puntuación y los ejemplos para ceñirlo lo más posible en la verdad ¿vale? y que cuando le preguntas algo que no sabe te diga no lo sé ¿vale? imagínate que le preguntamos cosas fuera de la Wikipedia o cosas absurdas porque mmm, háblame del descubrimiento de cuando se descubrió que la luna está hecha de queso ¿vale? y te dice cosas seguramente te diga cosas algo absurdo pues eso hay que, o, o se podría o bien mmm, cada vez meterle más fuerza a eso, a que detecte que, que la pregunta no tiene sentido, o realmente eh, un, un modelo externo de recuperar información externa. Siguiente pregunta, Joaquín Peña dice eh, cómo se puede entrenar y usar esta tecnología en la formación en un campo de derecho muy concreto. Educación, bueno, entonces tú has dicho, a mí se me ocurre en muchas maneras, ¿no? Una, por ejemplo, es si, si en el momento en que permitan el ajuste fino, que a día de hoy no se permite, pero en GBT3 sí, tú puedes pasarle ejemplos. Tú imagínate que le dices, eh, aquí tienes este párrafo sobre en que describe el proceso de fusión en el sol. Entonces tú le dices, mira, estos son, esto es como el contexto, el prompt, y ahora le dices, ¿y qué, ejemplo de qué quiero que hagas: cinco preguntas interesantes que le voy a preguntar a mis alumnos sobre esto. Entonces, ¿qué tipo de átomos intervienen? Eh, ¿Qué ocurre cuando se acaba con ejemplos de esto? ¿no? Entonces, un ejemplo sería: dados textos, hazme preguntas. Otro es: dado textos y preguntas y las respuestas puntuarlas. ¿vale? Esto es algo que potencialmente es factible. La pregunta con la educación realmente, Joaquín, es, bueno, ¿qué va a pasar cuando los alumnos utilicen, que ya lo utilizan, este sistema también para hacer los trabajos? Esto es un, un tema súper controvertido porque hay gente que opina que hay muchos tipos de trabajos que dejan de, de trabajos de académicos, ¿eh? que se encargan los alumnos que dejan de tener sentido y ya hay... Eh, ya hay adolescentes que utilizan estos sistemas para hacer los deberes. Entonces, claro, aquí hay dos temas, ¿no? A día de hoy, como lo hace muy mal, quizá no sea, no sea malo porque el profesor, si se esfuerza, que también estamos poniéndole más trabajo al profesor, podría pillar a los alumnos que se cuando corrija, que se copien. Yo el otro día le pedí que me resumiera un libro de que a mí me hicieron leer. Cuando iba a BUP, se llamaba Nadie de Carmen Laforet. Y le pedí que me la resumiera porque fue la pregunta del examen, que me acuerdo todavía. Y me dijo, me lo resumí muy bien, pero cometí un error que no entiendo y es que en el libro la protagonista se llama Andrea. Y no sé por qué motivo, al resumírmelo, me indicaba y se refería al protagonista como André. No Andrea, André. ¿Por qué? No tengo ni idea. Pues bueno, seguramente un profesor, si ve eso, corrigiendo... Un resumen del libro, sabiendo que la protagonista se llama Andrea, es que el chaval se lo ha copiado de alguien y lo ha copiado mal. O ya hoy en día lo ha hecho el ChatGPT y lo ha hecho mal. Eso es a día de hoy. Seguramente esto se corrija. Esto va a ser una pregunta interesante. Joaquín continúa. Si ¿sí se sabe la infraestructura que hay detrás de ChatGPT, la respuesta es no, porque todavía no han sacado un artículo ni un model card que suele dar estas cosas. Gerard Shiva, ¿cómo fue entrenada la inteligencia artificial? Ya lo he dicho. Y, y haces una pregunta que me ha hecho reír al principio y luego no, que es, ¿se podría conectar a la red para que aprendiera de sí misma? Entonces, me ha hecho reír porque he pensado, digo, bueno, esto es como de Terminator, ¿no? La comunidad a la red absorbe todo y entra en, este, entra en este modo que cada vez es mejor y ya nos trasciende, ¿no? Bueno, eso no va a ocurrir, pero uno de los motivos por los cuales no va a ocurrir hoy eso es que hay gente que hoy en día la salida de ChatGPT la vuelca de la red. Entonces, si ahora de repente metes a ChatGPT que coja de la red, puedes tener un fenómeno de realimentación mala, que es que se deteriora. Por poner un símil de que es esto de la las es cuando en un micrófono se, se acopla y una cacofonía. Eh, pues, si tú metes la salida de un modelo de lenguaje, que muchas veces es mala porque no nos gusta, y lo entrenas como que tiene que hacer eso, pues puedes degenerarlo. ¿vale? Hay gente en investigación que ha conseguido mitigar este problema, ¿vale? Entonces, está abierto, pero a día de hoy no, no sería. Jerónimo habla del tema de patentes, copyright y qué haría Google. Jerónimo, En el siguiente episodio de Software 2.0 vamos a hablar del de mundo, por decirlo así, legal, de las licencias, del mundo open, que significa open en inteligencia artificial, significa lo mismo que significa en open source, que es tengo el código fuente y además lo puedo modificar, eh, tengo libertad sobre él, importante, concepto de libertad, puedo, tengo muchos hace hacer muchas cosas, pero en inteligencia artificial la cosa va mucho más allá. La cosa Open puede significar que puedo usarlo. Google tiene modelos, Lambda, Retro, Palm, que habla de ellos y, y bueno, describe sus bondades, pero no ni siquiera podemos ni siquiera podemos acceder a ellos. Open ahí, eh, algunos modelos los libera del todo pero en otros se pueden acceder a través de un API. Bueno, es estirar mucho la, la palabra Open y hay gente que hace Open, más Open, como open eh, como, como Stability.ai, que hace Stable Diffusion, donde hacen, eh, donde hacen disponible los pesos del modelo bajo una licencia que hay muchas, hay una que se llama Open Rails, ¿vale? La R, de nuevo. Bueno, el siguiente episodio de Software 2.0 hablaremos de OpenRail, eh, un episodio que tenemos al eh, responsable legal de Hugging Face, ¿vale? Con eso lo digo todo. Entonces, mmm, entraremos a tus preguntas en el siguiente episodio, Jerónimo. Miguel, caballero, ¿qué ocurriría si ponemos una máquina a hablar con otra? Miguel, eh, que nos van a eliminar. No, eh, entraría en un bucle. Pero lo interesante de tu pregunta es si percibirían que se están preguntando una máquina entrenada como ella. A día de hoy sí. Mira, Miguel, hay un tema que te va a parecer un poco, eh, un poco extraño que te lo diga, pero sobre este tema yo he reflexionado mucho desde, desde que era pequeño, en otro este contexto. Desde cuando era pequeño siempre me imaginaba qué pasaría si yo voy por la calle y de repente veo que viene como una persona que es igual que yo, ¿eh? pero igual que yo, igual que yo. O sea, yo ¿vale? voy y se acerca a mí uno y el otro también, pero mismo, que soy yo. Y somos dos clones, pero clones hasta... O sea, clones hasta el spin del electrón, ¿vale? O sea, tenemos los átomos clonados y las, todas las subpartículas clonadas, todo igual. No sé por qué de pequeño yo pensaba en esto. Y, y, pero es muy interesante, ¿eh? Entonces, tú te, 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 te cruzas y yo pensaba mucho, digo, ¿qué haría? Ostras, si es 100% yo seguramente ocurriría como un primero como si estuviera yo delante de un espejo, ¿no? O sea, si, si uno pues miraría a un lado, a lo mejor mmm, podría quedar de asombro, pero el otro también, porque me está viendo y yo estoy replicando antes de que lo haga, porque hacemos lo mismo. Entonces, bueno, como, como, como mi yo de, de mmm, qué le pasaría a esto, ya ha pensado en qué le pasaría mmm, lo, lo evidente que hay que hacer aquí es buscar asimetrías, porque como el mundo no se ha clonado. Entonces, pues uno estaría en un lado de la calle, yo a lo mejor tengo los coches a la izquierda y el, y el, y el clon los tiene, los tiene a la derecha porque estamos enfrente del otro. Entonces, haya que explotar esa asimetría para, que, para diverger, ¿vale? eh, Entonces, esto, que por cierto, hay una película que es increíble, de cine ficción, que, que tiene este argumento, el eh, a no es que sale en medio al final. Este argumento me parece... Eh, la película me gustó mucho, creo que se llama Another Earth, otra tierra, y, pero tiene este argumento. Entonces, se enganchan, ¿vale? La, la máquina se engancha. Es como que si, si yo hablara con mi otro, yo diría, Andrés, y el otro me dice, Andrés. Entonces, no hacer así, pero se enganchan bastante. Lo interesante es lo que dice: es que si una máquina puede detectar que habla con otra, entonces esto es va mucho más allá. Eh, hay un problema potencial que tiene a nivel, digamos, casi de responsabilidad, de qué va a pasar cuando estos modelos inunden internet de basura. OpenAI posiblemente, a lo mejor, deba tener algún sistema para... Esto lo argumento yo, ¿eh? esto no lo ha hecho OpenAI, pero quizás sería muy concebible que OpenAI tenga un API que tú le pases un texto y te diga si lo ha generado OpenAI. ¿vale? Podría ser muy interesante. Claro, esto tiene poca vida porque... Dentro de nueve meses o un año habrá un modelo um, seguramente libre, alternativo, descargable, equivalente a ChatGPT, quizá un poquito peor, quizá un poco mejor, que haga lo mismo y te puedas ejecutar en local. Con lo cual, esto es un problema todavía abierto. En imagen, para Deepfakes, no está resuelto. ¿vale? Y yo personalmente creo que no, es, eh, que no está resuelto. Continuamos. Jorge Chavalier. Eh, Decía que hace unos años una anécdota de una inteligencia artificial de HP se pusieron a hablar con ella, inventaron un lenguaje que no entendía, tal. Bueno, Jorge, esto era de Facebook y es mal periodismo. Eh, François Bertrand dice que GPT es muy conservador a, a la hora de expresar sus opiniones y hipótesis científicas. Eh, me gustaría que, de, que le dejaran libre y poder escuchar lo que tiene que decirnos, incluyendo un disclaimer. Bueno, ya tienes GPT-3 para esto. ¿Vale? Aquí lo interesante, François, es en qué más cosas, o sea, cómo podemos modificar la conversación y, y, y los valores, por decirlo de alguna manera, de ChatGPT. En la película Interestelar, al final, tienen un robot así, con unos brazos articulados, y al final eh, se, el, 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 el protagonista, o uno de los protagonistas, se mete en, el, en, en los ajustes y tiene ahí unos ajustes de humor de etcétera, y, y entonces esto se podrá hacer, imagínate que cuando haces la política, que es una capita final, ¿eh? a lo mejor puede ser una capita final en la red neuronal de, de valores, pues lo que le pones que sea muy humorístico, entonces se podría hacer, máximo, eh, solo veo preocupación, pero puede ser una herramienta para la gente mayor que está sola y no tiene con quién hablar, yo también, a mí yo me gustaría pensar que hay muchos usos, aquí tenemos eh, pues una gran herramienta y, y mucho potencial. Vamos a ver cómo nos adaptamos como sociedad. Hay un fenómeno que se puede dar y esto es que genere mucha, mucha eh, falsa noticia, muchos elementos negativos, pero también hay usos positivos como el que tú dices. Y no solamente gente mayor, también puede ser para hacer mejores buscadores, más directos. Entonces esto es, eh, nos, da, nos impone... Miedo, yo hay un símil que me gusta pensar y hablo de cuando viene algo que cambia y, y es además tiene que ver con nuestro conocimiento y como, con lo que aspiramos. Y pienso en la imprenta, pienso en los monjes de la Edad Media que ellos eran los, los, los casi los que, digamos, ellos capturaban y ellos eran los que tenían secuestrada, por así decirlo, mucha de la cultura y de la información. Y llega la imprenta, y es esta palabra de que democratiza, que de repente, pues se abre. Y claro, ¿qué pensarían los monjes de la imprenta? Eh, no, no les haría gracia, me imagino. Pues bueno, eh, no sabemos eh, si, si estos sistemas de inteligencia artificial serán como la imprenta, o serán que bueno, que en general fue bastante positivo. Eh, aunque luego pensar, eh, después de la imprenta. Que fue que fue muy positivo, pues tuvo también hubo, hubieron baches, no hubo eh, a lo mejor motivado por la ilustración, luego tiene lugar la revolución francesa y ahí corre la sangre, ¿no? entonces luego hemos acabado mucho mejor, pero hay baches ¿eh? por el camino, entonces no sabemos en qué punto de la historia estamos. Eh, Javier Martín dice si le van a cambiar el nombre y cómo de estable abierto va a ser eh, y si, bueno no no se no, sabe, Javier. Desde luego, yo lo que digo, a mí no, no me preocupa ChatGPT. Yo creo que ChatGPT, fijaros que, que este año ha salido de I2, a cabo de unos meses salió este de Diffusion, me parece que el ritmo de aceleración, ¿no? O sea, la velocidad aumenta el inteligencia artificial. Entonces, esto tiene los días contados. ChatGPT. Entonces, no me gusta pensar en, en ChatGPT. La pregunta interesante es, ¿Cómo de lejos llegamos con el paradigma de ChatGPT? Yo creo bastante, pero creo que no es suficiente para la inteligencia de general para que lo podamos dejar en autopilot. Eh, David Carrero habla de una pregunta de hacking. Lo conectas a Internet y le das acceso a herramientas de, de acceso protegido, pues, de, de herramientas de hacking, seré los libros de hacking y tú lo entrenas para que te genere exploits. Y les a hackear. Sí, claro, esto sí funciona bien, que a día de hoy no funciona bien. A día de hoy, eh, David, le dices que te haga cosas sencillas y, y comete errores. Entonces, a día de hoy no estamos ahí. La, la inteligencia artificial da miedo. El, el miedo de la gente es o las críticas, es cuando funciona mal, y ChatGBT funciona mal, entonces hay detractores que es, no, es que lo hace muy mal, y luego cuando funciona bien. Cuando funciona muy bien, también da miedo por la disrupción social, económica que pueda causar, también buena, ¿eh? positiva. Imagínate que descubre eh, nuevas moléculas para curar enfermedades. No, no creo que mucha gente se queje de esto. Eh, Manuel Pastor describe un juego sencillo, tres se en raya. Eh, que no haya visto nunca, y piden que genere código, a ver qué pasa. Esta es una pregunta, Manuel, muy interesante. No sé si la has probado, me gustaría, cuando publique el podcast, ver si lo has probado y las respuestas. Eh, José Carmona pregunta, supongo que la gente de Microsoft eh, ya está buscando la forma de integrar GPT-3 en Cortana y en Bing. ¿Qué formas de monetizar GPT-3 se te ocurren? Bueno, GPT-3 es por uso. Aquí entonces está, primero es la evidente que es por uso y por API. Aquí, el, el como emprendedor hay una oportunidad y un miedo, ¿no? Y me recuerda un poco al gobierno chino y voy a explicar esto. Hay un dicho en China, en Emprendedores de Internet China, que ya se ha cumplido, que es que en China hay que ser grande, o sea, tú te aspiras, una empresa aspiraba a ser grande, pero no demasiado grande, porque entonces podías captar la atención del gobierno y entonces ya te, digamos, ya te podían intervenir o te podían, por supuesto, estar ahí mucho más... Eh, ya no auditado, sino inter inter intervenido, literalmente con, intervenido. Con estas herramientas, cogete el ejemplo de Hasper, que es quizá el caso hoy de los más mm, interesantes ¿no? de, de startup hecha con eh, GPT-3, con una interfaz por encima. Pues bueno, eh, o, o, o DALI 2, ¿qué ocurre? Que, que evidentemente. OpenAI son los primeros, porque ellos ven quién utiliza el API, que van a ver los casos de uso buenos. ¿vale? Igual que Amazon ve qué productos se venden y hay algunos productos que cuando se venden bien sacan su versión de Amazon Basic, que no se llama, o Basics. vale, Y entonces, bueno, eh, tienen una información entre comillas privilegiada. Como vendedor, que luego utilizan para ser fabricante, esto se va a dar. Ya, ya esto es evidente que se va a dar y no sabemos si lo hará OpenAI o lo hará directamente Microsoft en los casos de uso que, que, que funcionen. Esto es mi opinión. Eh, entonces, la primera pregunta simplemente por API. Estipulan, había una, un, una estipulación que decían que iban a llegar a un billón de dólares, en, o sea, mil millones de dólares de ingresos el año que viene. Eh, OpenAI. Eh, el bazar de la bolsa pregunta si... Google, otra entidad, está haciendo un proyecto multimodal como HardGPT con sistemas de audio y vídeo para hacer IA más potente. Sí, eh, Google hizo uno que se llamaba Gato, eh, que era el mismo paradigma, el mismo conceptualmente, un modelo predictivo de lenguaje que era multimodal. Lo habían, lo habían limitado, entre comillas, artificialmente a muchos menos parámetros porque querían mejorar la latencia, vale, que fuera muy rápido. Para algunas tareas que requerían poca latencia. Entonces, esto, esto se, técnicamente mmm, eh, se puede hacer y seguramente se estará haciendo. Entonces, la respuesta es: seguro que sí. No sé exactamente a alguien que lo esté haciendo de una manera tan directa como, eh, como lo quiere hacer eh, como gato, pero seguramente se hará. Y yo no lo haré open ahí. Sergio Sánchez, eh, las reflexiones que hace un, una persona en Twitter, que lo voy a abrir, y crean unas reflexiones además súper interesantes de, de cómo funciona. Bueno, pues parece que han borrado el tweet. Serían unas reflexiones muy eh, controvertidas. Pero tenían que ver, eh, si no recuerdo mal, con dónde se almacenaban los parámetros de la información. En, si no recuerdo mal, y en, y en ChatGPT se almacenan en los 175.000 millones de sinapsis que es bueno es limitado vale es un tema aunque sean muchos es limitado y además la forma de guardarlos ahí mmm, se parece como cuando una persona recuerda vale con lo cual a lo mejor hay otras maneras de hacerlo que como lo que hemos dicho del retrieval o el retro o web GPT que son bases de datos externas y luego se hace una pregunta dice como una amante de ciencia ficción a modo de colofón te lanzarías a especular sobre posibles escenarios futuros utópicos y distópicos. Eh, el primero, Sergio, es que hace muy poco tiempo yo me reía de esto. Hace poco tiempo yo me acuerdo cuando vi una entrevista que le hacían a Sam Altman sobre que a lo mejor estaba más cerca de lo que pensábamos de la inteligencia de vida general y era cuestión de escalar. Eh, yo, 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 yo no me lo tomaba en serio. y Hoy en día no es que lo sepa, o sea, no, no, no le doy la razón, pero está más cerca de lo que estábamos hace dos años. Los diálogos que genera ChatGPT me parecen increíbles. Escenarios utópicos y distópicos. Los que más me preocupan son, fíjate, cómo va a impactar en la educación. ¿Vale? Esto no es utopía ni las dos. Es para qué. ¿No? Es la pregunta de, si al final hay una calculadora del razonamiento, nadie, hoy en día nadie hace una red a mano, ¿no? Eh, sin embargo, hacemos sudokus por gusto. Entonces, me pregunto, ¿qué será de nosotros, para bien y para mal, si el intelecto al final eh, llega a ser algo que lo ejercitamos como... como lo mismo que hacemos con los músculos para correr. Hoy en día la humanidad no, 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 no hace los músculos porque tienes que ir al campo y arar. Porque hay máquinas que lo hacen mejor. Alguien no va a correr porque corre más rápido que un coche. El coche corre mejor. Eh, pero, sin embargo, pensamos mejor que las máquinas todavía. Entonces me pregunto, y es filosófica la pregunta, Sergio, que es, eh, ¿qué pasará? ¿Seremos más estúpidos o, o seremos... Eh, o, o, bueno, o más inteligentes y mejoraremos y dedicaremos nuestra cabeza que, que nos hace más, nos hace distintos ¿no? de los animales. No, no sé la respuesta. Yo creo que, como todo, habrá gente que lo utilice para muy bien y gente que lo utilice para muy mal. Eh, entonces, lo he recomendado en el podcast muchas veces. Creo que hay un libro súper corto y no sé si es gratis o vale un euro que se llama Mana que son dos futuros, dos posibilidades, una distópica y una utópica, eh, mana, ¿vale? Luego pondré el enlace. Y eh, Juan Such, en dominios específicos, resuelve cosas, eh, dice, bueno, le, a, a Juan Such le resuelve lo mal que resuelve cosas sencillas, como decir cuál es el mate más rápido que existe, eh, a pesar de que Google tiene la respuesta indexada. ¿A qué crees que es debido? A que no esté entrenado, Juan, para eso. Que es increíble, ¿eh? O sea, simplemente que no esté entrenado para hacer eso. Con lo cual, seguramente si lo entrenas para hacerlo, eh, ya, ya funcione. Y aquí está, este es el, el podcast. Seguramente me he dejado un montón de cosas. Realmente esto va tan rápido que en breve sacaremos pues, seguramente un nuevo episodio con la nueva versión de ChatGPT. Y, por terminar, ¿eh? creo que es momento conducción autónoma. Es una súper herramienta. A diferencia de conducción autónoma, que el hecho de que no sea 100% fiable hace que en muchos casos directamente no sirva, eh, ChatGPT sí que va a servir para un montón de aplicaciones donde no es necesario la fiabilidad 100%. Y hay muchas. ¿eh? Eh, hay modelos de lenguaje para ayudarte a un proceso creativo. No ChatGPT, GPT, pero Google sacó, creo que fue Google Facebook, eh, Dramatron, ¿vale? Un sistema que ayuda a guionistas profesionales a hacer mejores guiones, ¿vale? Que tienen sus pautas, su estructura. Eh, o sea, hay un montón de, de usos donde, repito, eh, aunque intentes buscar la veracidad, ya te ayuda si no tienes toda la veracidad. Entonces, eh, me parece un avance, me parece que. También, por otra manera, esto pone a disposición de mucha gente la inteligencia artificial porque cambia la interfaz. Se puede hablar casi por primera vez con la máquina sin que sea un diálogo de besuros. Esto es la primera vez. Es la primera vez que hablamos a la máquina como se ve en las películas de Star Trek. Que dicen, no hay, no hay teclados en Star Trek, en muchas, en muchas interacciones con el ordenador. Y... Siempre nos hemos tenido que adaptar las personas a tratar con un ordenador, con un teclado que funciona mal. Ahora podemos hablar de tú a tú. Super, no de tú a tú, pero podemos intentar, podemos tener la ilusión de que hablamos con la máquina. Es el principio, es el, es el momento. Yo creo que no sé si es 2023, pero vamos a empezar a ver aplicaciones cada vez mejores y vamos a ver una evolución rapidísima. Yo pronostico hoy es día 31 que en 2023 veremos como mínimo dos avances, eh, veremos GPT-4 seguro y veremos un chat GPT muy mejorado donde digamos los espejismos y las invenciones se mitigarán y en 2023 veremos, creo, bueno, esto es mi opinión, mi, bueno, un, un, un chat GPT conectado para chequear veracidad de información tiempos apasionantes. Un saludo y hasta el próximo episodio.